0: Esto es Buen Trabajo contra la Violencia, donde analizaremos la experiencia de la compañía Arbusta para explorar cómo las empresas pueden convertirse en actores clave para colaborar en la superación de grandes desafíos sociales. Esto es una producción del Centro de Estudios Espacio Público a partir de una investigación realizada por este centro junto a la iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Desde Santiago de Chile, soy Gabor Mimisa. En esta serie de podcasts vamos a explorar cómo las empresas pueden convertirse en actores clave para la superación de grandes desafíos sociales, en particular en el contexto de una recuperación post-pandemia que pareciera venir acompañada, por una parte, de nuevos desafíos en la construcción de las bases para un desarrollo sostenible y, por otro lado, de importantes transformaciones en el mundo del trabajo. Y lo vamos a hacer con un ejemplo muy concreto, conociendo el caso de la empresa Arbusta, una empresa social latinoamericana del área de las tecnologías de la información, con operaciones en Argentina, Colombia y Uruguay, y conoceremos el impacto que ha tenido para sus trabajadoras, la mayoría de mujeres de barrios vulnerables de la región, en lo que refiere a la prevalencia de situaciones de violencia en sus vidas. En este y en los próximos capítulos vamos a conocer sobre una investigación en profundidad que se hizo a la empresa, a sus trabajadoras, sus contextos de vida y cómo sus trabajos en Arbusta lograron cambiar sus vidas profesionales y personales. Vamos a conversar con algunas de estas trabajadoras para conocer sobre sus vidas y el impacto de su trabajo en primera persona, y también con ejecutivas de la empresa Arbusta para conocer mejor su modelo de trabajo y cómo podría ser replicado. Y finalmente conversaremos con mujeres ligadas al mundo de la empresa en general para contextualizar este caso en la realidad de las empresas de nuestro continente y poder también proyectar un mejor futuro donde las compañías tengan un mayor rol en la resolución de los grandes desafíos de nuestro tiempo. A continuación, algo de lo que escucharemos en los cinco capítulos de esta serie.
1: Bueno, en Argusta siempre nos, nos motivó el desarrollo del talento desde el primer momento. Eh, siempre trabajamos fuertemente con esa mirada puesta en las personas pero siempre basados en, en el paradigma de que el talento es universal y que no tiene género y también buscando romper el paradigma de la escasez de talento en la industria IT conectando con esas dos realidades. En Arbusta, Arbusta cree en ellas y ellas terminan como después de un tiempo internalizando eh, esa experiencia que primero es desde afuera hacia adentro ellas terminan internalizándola y finalmente ellas creen en sí mismas.
0: Yo la verdad,
1: eh, antes de entrar a Arbusta es algo que siempre le cuento, o se lo comentamos con mis padres porque nos parece increíble, es que no, no tenía un objetivo muy definido a futuro, pero por ahora la idea de, de volverme a una de las mejores analistas es como el, el fin, mi meta. es era el foco de la, del estudio, ver si es que el hecho de trabajar ahí en, en esas condiciones, que son condiciones de buen empleo, de buen trato, etc., incidían en eh, lo que nosotros habíamos llamado la incidencia de la violencia en contra de y por parte de las propias trabajadoras.
0: Siempre apoyar la investigación, eh, contar que las cosas se pueden hacer distinto, que en América Latina tenemos capacidades extraordinarias reconocidas a nivel global para tener empresas que tienen un impacto positivo, que reducen la violencia sobre las mujeres, Arbusta es un ejemplo que lo podemos ver y que esta investigación nos permite verlo con evidencia eh, académica, empírica y no es solamente una intuición o una anécdota, Eh, de manera que aprovechemos esta información para darla a conocer y sentirnos orgullosos de quiénes somos y de las capacidades que tenemos en nuestra región. En este primer capítulo de la serie conversaremos sobre el rol del Centro de Estudios Espacio Público, su motivación para la realización de esta investigación, sobre las posibilidades que esta investigación, esperamos, pueda abrir hacia adelante, tanto para las sociedades de América Latina como en particular para las empresas del continente. Para todo esto tenemos a Eleonora Nun, quien es investigadora de Espacio Público y una de las responsables de esta investigación en particular y de esta línea de trabajo dentro de Espacio Público en general. Eleonora es socióloga de la Universidad de Chile y Máster en Políticas Públicas de la Hertie School of Governance de Berlín. Hola Leonora, ¿cómo estás? Hola Davor, ¿bien y tú? Muy bien también, qué bueno. Qué bueno. Eh, solo para tener un breve contexto, ¿qué es Espacio Público y cuál es tu rol ahí? Bueno, Espacio Público es un centro de estudios en
1: políticas públicas eh, que está dedicado a eh, la investigación en temas relevantes para Chile y también en algunos casos para la región. Eh, y a partir de esa investigación, entonces, eh, genera propuestas de política pública basadas en esa evidencia. Es un centro de estudio que cuenta con un, con un equipo ejecutivo que tiene investigadores, tiene un área importante de comunicaciones, tiene un área importante de incidencia, de soporte, y además tiene un cuerpo grande eh, de directores que está conformado por eh, personas en Chile de, de la trayectoria en distintos ámbitos. Eh, con, eh, con eh, pensamientos diversos, entonces la idea es tratar de representar eh, una diversidad de, de miradas respecto de lo que son los desafíos del desarrollo en Chile y en la región en, a través de esta investigación y sus propuestas. Y mi rol ahí es eh, un rol de investigadora, yo estoy en un área eh, que abarca temas que son relacionados con juventud, eh, género y empleo, eh, y hace ya varios años que venimos desarrollando ahí una agenda de investigación eh, que ha con, que ha concluido eh, con este, este eh, proyecto respecto del cual estamos conversando hoy día. O sea, no ha concluido en el sentido que termina ahí, sino que es el, lo último que hemos hecho es este proyecto.
0: Excelente. Eh, bueno, ¿y cómo llegaron desde esos intereses de investigación hasta este proyecto en particular? O sea, entiendo que es una historia, ¿no es cierto? ¿También cuéntanos el camino que los llevó a interesarse por la violencia como problema suceder en América Latina.
1: Sí, mira, es, la verdad es que es un largo camino que nosotros no, no anticipamos cuando partimos. La, las circunstancias nos fueron conduciendo hasta acá. Esto partió eh, con un estudio que hicimos regional, bueno, originalmente era un estudio sobre Chile y poco a poco fue creciendo, creciendo, y terminó ser, siendo un estudio que eh, incluyó a nueve países de América Latina, eh, que concluyó con la publicación de un libro que se llamó eh, Millennials en América Latina y el Caribe, Trabajar o Estudiar. Entonces este es un estudio que hicimos en nueve países de la región. Estuvimos realizando durante aproximadamente cinco años. Incluyó a México, El Salvador, Haití, eh, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Entonces originalmente este fue un estudio que eh, buscaba responder a la pregunta sobre por qué habían tantos ninis en la región. Los ninis son los jóvenes que no estudian y trabajan. O sea que no estudian ni trabajan. Se calculaba en ese minuto que aproximadamente habían en, en América Latina y el Caribe 20 millones de ninis, era la región del mundo con una prevalencia más alta de niños. Entonces, este estudio partió tratando de responder a la pregunta sobre por qué habían tantos ninis en la región. Y eh, poco a poco, a medida que fuimos avanzando con la investigación, nos fuimos dando cuenta que eh, la realidad era otra, que en realidad... Eh, no habían tantos ninis así, eh, en, de acuerdo al, al, a la definición como estereotípica del nini, que es el joven que no está haciendo nada, sino que los jóvenes que estaban fuera del mercado laboral y del sistema educacional en realidad estaban muy ocupados. Estaban ocupados en tareas de la casa, estaban ocupados en empleos esporádicos que no, que no, no aparecían como representados en las encuestas de empleo, estaban ocupados en, en, en un montón de actividades Entonces, un poco invertimos la pregunta y eh, pasamos a a tratar de entender qué pasaba en en las estructuras como formales de inclusión social que que se ofrecían a los jóvenes, que ellos no encontraban ahí un espacio donde desarrollar de manera eh, efectiva y, y convincente sus aspiraciones de vida. Entonces, eh, dentro de este estudio, que, que como te decía, era un estudio que tenía originalmente puesto el foco en lo que era la transición escuela-trabajo. Nosotros, eh, una vez que, digamos, abandonamos la pregunta como exclusiva sobre el tema de los niños, dijimos, bueno, miremos entonces qué es lo que pasa en la transición escuela-trabajo que muchos jóvenes quedan un poco en el camino, o sea, que, que, que no logran insertarse de manera eh, eh, como exitosa en el mercado laboral o en el sistema educacional terciario, digamos, y quedan ahí un poco en en el limbo. Entonces, eh, eh, dentro de este este estudio hicimos una encuesta muy grande a jóvenes de todos estos países, e incluimos también un estudio cualitativo. Entonces hicimos grupos focales en todos estos países, tuvimos más de 60 grupos focales en América Latina, eh, donde un poco tratábamos de preguntarle a los jóvenes, primero, cuáles eran digamos, sus aspiraciones, o sea, ¿qué querían hacer ellos en la vida? Y luego, ¿cuáles eran los obstáculos y facilitadores que encontraban en su vida cotidiana para cumplir esas aspiraciones? Y ahí ocurrió que, sin que nosotros lo preguntáramos, porque la verdad era que no era un tema que nosotros anduviéramos buscando, salvo en el caso de El Salvador, donde desde un principio el equipo de investigación que trabajó ahí dijo que este era un tema, emergió eh, la violencia como explicación. O sea, en todos estos países, por muy distintos que son, o sea, imagínate que habían casos como, como Chile y Haití, digamos, o en sea, realidades realmente muy distintas, sí. pero en todos estos casos, en mayor o menor medida, de una u otra manera, emergió en la conversación la explicación basada en la violencia. O sea, que era la violencia la que eh, mantenía a los jóvenes excluidos del acceso a oportunidades educativas o laborales de calidad en sus países, cualesquiera que, esto, que, que fuera el país. Este primer estudio concluyó con un, con un libro, como te decía, que, que publicamos, esto fue junto, Espacio Público, junto con el BID y con IDRC, que es la, la cooperación canadiense, publicamos uh-huh. este libro, y inmediatamente a continuación eh, eh, emergió la inquietud en Espacio Público y también en estas otras organizaciones de ahondar un poco más en este tema de la violencia, porque además pasó que coincidió con, que, con los estallidos, con los estallidos eh, sociales en, en, en varios de estos países. Nosotros conocemos, por supuesto, mucho más cercanamente el caso de Chile, pero sí. cosas similares pasaron en Colombia, hubieron otros países donde también hubo un, 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 hubieron como fenómenos parecidos que, pese a sus diferencias de nuevo, tenían un par de cosas en común. Una cosa que tenían en común era que el, el protagonismo de los jóvenes, o sea, en, 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 en el caso de Chile fue muy evidente, había un, era como un, esto era por sobre todo impulsado desde sus orígenes al menos por una generación joven todo partió con, con los secundarios o sea en, en un movimiento inicialmente de la juventud después tenían en común eh, la violencia o sea a, a, hubieron situaciones de violencia que, que en, en el caso nuestro por ejemplo eran habían fueron como nunca antes vistas digamos o sea cosas que, que, que llamaron la atención respecto como de, de la intensidad de la, de la violencia y en relación a su a su a su, demandas de fondo, digamos, había un cuestionamiento al, al principio de la, de la meritocracia como legitimador de las desigualdades o sea, un poco la idea de hasta ahora nos habían dicho que si nos esforzábamos lo íbamos a lograr y la verdad es que esto, eso no era así, por mucho que no se esfuerce hay, hay barreras que impiden que, que las personas independientemente de cuál sea su origen logren acceder a, a cierta calidad de vida, a ciertos empleos a ciertos trabajos, a ciertos estudios eh, y hay como un rechazo a nivel, digamos, generacional respecto de esa idea.
0: Que el origen al final por un techo y, y sobre el que no se puede crecer, y que al final la, la meritocracia sería una, una eh, forma de justificación para el orden existente, más que algo que realmente se viva y exista.
1: Efectivamente, justamente. Tal cual. O sea, en el fondo, la meritocracia hasta ahora había funcionado como principio que ordenaba y que legitimaba la idea de la desigualdad, porque... Un poco el principio es, no importa dónde tú, de dónde tú vengas, siempre y cuando tú te esfuerces vas a poder llegar a... Todos podría tenemos la opción de llegar a lo mismo, y eso, ese fue el principio que se cayó en todo esto. Claro. Entonces, en ese contexto, eh, y dado que nosotros ya habíamos recogido esta cantidad de datos enormes para la región, eh, surgió la idea de hacer una re- relectura de estos datos, pero ya eh, de, eh, en, enfocado en el tema de la violencia. Y ahí la pregunta de, de un, el segundo estudio que nosotros hicimos en torno a este tema fue eh, ¿cuál es el rol que juega la violencia en la vida de los jóvenes? Y ahí nos centramos en tres casos, en el caso de Chile, en el caso de Colombia y en el caso de El Salvador. Y de ahí salió una segunda publicación que sacó espacio público también con el apoyo de IDRC eh, que se llamó Jóvenes en la Mira, eh, violencia, discriminación y estigmatización en América Latina y el, en América Latina. Eh, y entonces lo que hicimos en este segundo estudio fue eh, eh, tratar de entender como más en profundidad eh, dónde, qué era exactamente la violencia, dónde era que ésta era ejercida, de qué manera se ejercía en contra de los jóvenes y en qué medida constituía un obstáculo para la, para la realización de, su, de sus proyectos de vida. Y en ese segundo estudio, eh, uno de los ámbitos donde como con más fuerza se manifestó el tema de la violencia fue el tema eh, del mercado laboral. Y lo que, lo que pasa es que si uno entiende la violencia en un sentido amplio, nosotros tomamos una definición que va mucho más allá de lo que es la violencia física, digamos. Nosotros también miramos eh, dos, dos ámbitos más de la violencia. Miramos lo que llamamos la violencia estructural, que lo definimos como la exclusión sistemática del acceso a ciertas oportunidades en virtud de la pertenencia de, una, de, un, de la persona a un cierto grupo, digamos, de ciertas características. Y miramos también la, la estigmatización, Eh, entendía como la la falta de reconocimiento social hacia un individuo en virtud de ciertas características que le son propias como su género, origen, eh, orientación sexual, eh, nivel educacional, etc. Entonces, si uno toma la violencia entendía eh, de esta manera más amplia, eh, lo que los jóvenes manifiestan es que en el mercado laboral se producen, Muchas situaciones eh, en que ellos son excluidos del del acceso a los buenos trabajos en virtud justamente de la pertenencia a un grupo generacional, o sea, por el hecho de ser jóvenes, o en virtud de su pertenencia social eh, cuando se trataba de jóvenes que venían de de grupos más vulnerables, de sus barrios, eh, de sus apariencias, etc. Entonces a ellos les cuesta mucho encontrar un trabajo. En resumen, una una de de las situaciones más, más como... Eh, emblemáticas de esto que yo te estoy hablando es son las entrevistas de trabajo. O sea, ellos, eh, hay un trabajo, ellos llegan a una entrevista de trabajo y lo primero que le piden en la entrevista de trabajo es demostrar su experiencia. Y ellos no la tienen justamente porque son jóvenes. Entonces, automáticamente quedan como excluidos de ese, de esa, del acceso a ese trabajo y, y el, 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 digamos, la trayectoria educativa o el, el, digamos, sus credenciales educativas que podían compensar por esa falta de experiencia muchas veces no son consideradas como re- verdaderas, in- y, o sea, como indicando realmente cuáles son las cualidades de los jóvenes, porque tenemos un mercado educacional que está muy poco regulado, entonces la verdad es que, que una persona llegue con un título de una de una universidad o de un instituto, o de un centro de formación, cualquiera que sea, digamos, no es necesariamente una garantía de que esa persona realmente... Sepa hacer ese trabajo, tenga los conocimientos, tenga las habilidades y por sobre todo tenga las habilidades más allá de las habilidades técnicas y de los conocimientos, tenga habilidades que nosotros llamamos no cognitivas, del tipo la perseverancia, la responsabilidad, eh, en la, no sé, la, 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 la capac- capacidad de liderazgo, ese tipo de, de, de cualidades. Entonces, como las credenciales tampoco son indicadoras de cuál es la formación real que tiene esa persona para encontrar un trabajo, y por ser jóvenes no tienen esa experiencia tampoco que pudiera compensar por ese déficit informativo que aportan los títulos educacionales, entonces los jóvenes son excluidos del acceso a estas oportunidades de trabajo de mayor calidad. Y se se, se los denigra, digamos, se les ofrecen trabajos para los que ellos en realidad están sobrecalificados, o en realidad trabajos en los que no están interesados, o trabajos definitivamente muy mal pagados o trabajos de muy mala calidad o trabajos con condiciones muy muy poco digamos amigables con la conciliación con la vida privada o sea trabajos así en em, em, em general respecto de los cuales ellos no tienen mayor interés entonces muchas veces pasa que terminan efectivamente por dejar los trabajos y e se va se va como retroalimentando esta 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 idea negativa respecto de los jóvenes y e de su disposición al trabajo eh, que lo único que hace es como mantener vigente este círculo de exclusión en que, en que ellos se encuentran entonces cuando vimos esto eh, dijimos, hay algo ahí súper importante en el tema como de las prácticas laborales, digamos, o sea ya, realmente como la manera como se organizan las empresas cómo es que contratan sus prácticas de reclutamiento, qué es lo que preguntan en las entrevistas cuáles son las condiciones de trabajo que ofrecen eh, ese tipo de preguntas y ahí apareció la oportunidad entonces, un, 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 un fondo de investigación, eh, donde también estaba eh, IDRC, la cooperación canadiense, pero esta vez un fondo administrado por una iniciativa eh, llevada por Flaxo Costa Rica que se llama Vida Sitiada. Eh, y surge la oportunidad de analizar un caso que nosotros consideramos exitoso en resolver esto, estos temas que yo te menciono, que era el caso de Arbusta.
0: ¿Cómo llegan Arbusta a Arbusta ustedes?
1: No, nosotros habíamos ya establecido un contacto previo con, con Arbusta en, en otra oportunidad por, por otro, otro fondo que se había abierto eh, que era un fondo de investigación, también no me acuerdo exactamente cuáles eran las características, pero, pero, pero una cosa que tenía este fondo era que eh, podían postular o centros de estudio o empresas B. Y el mismo fondo hacía una especie como de match, entre un centro de estudio y una empresa y, y, es, y postulaban como un, como un consorcio, digamos, al fondo. Y nosotros postulamos ese fondo y nos y habían hecho el match con Arbusta y ese fondo no lo ganamos y habíamos perdido contacto con Arbusta. Pero cuando surge esta segunda oportunidad de, 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 de investigación, nos acordamos de esta empresa y pensamos que este podía ser un súper buen caso para observar qué pasaba si es que la empresa rompía con, esta, con estas prácticas que yo te describo. ¿Qué pasaba entonces en la vida de los jóvenes? ¿Cuál era el desempeño que ellos tenían? O sea, ¿qué, qué, 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 qué había ahí? Si es que, si es que realmente algún, las hipótesis que nosotros estábamos manejando eh, eran, se observaban en la realidad o no. Entonces nos parece un súper buen caso de estudio pa, para probar muchas de las cosas que nosotros veníamos pensando desde hacía ya eh, varios años, digamos. Y así es como surge este proyecto.
0: Y en el caso de trabajo con Arbusta... ¿Cuál fue la motivación en general de este trabajo? O sea, ¿qué fueron a buscar o, o qué preguntas trataron de responder?
1: Fue una pregunta súper específica. Nosotros quisimos ver eh, cuál era el impacto que tenía el tener un empleo de calidad sobre eh, la incidencia de la violencia en la vida de los trabajadores de esta empresa. Perfecto. Eh, lo que nosotros habíamos visto era que eh, lo, finalmente lo que pasaba era que como, como las puertas digamos del acceso a los trabajos de calidad sistemáticamente se les cerraban a los jóvenes ellos terminaban trabajando normalmente en el sector informal eh, con toda la precariedad que eso significa entonces eh, Arbusta era eh, como el contrafactual era un empleo de calidad o sea qué pasaba si es que tú de partida les dabas un buen empleo eh, entonces Nosotros quisimos ver si es que eso efectivamente incidía en el tema de la violencia en en dos sentidos. Si es que eso hacía que las personas reportaran sentirse menos expuestas a situaciones de violencia en su vida cotidiana. Y por otro lado, si es que eso significaba que esas mismas personas incurrieran menos en actos que nosotros habíamos denominado violentos. Y aquí, eh, eh, de nuevo, es un un sentido bien amplio de violencia, o sea, no se trata solamente de de incurrir en en actos de violencia como directa, como, digamos, no sé, participar en actos delictivos, o qué sé yo, sino que por sobre todo nosotros eh, estuvimos muy atentos a mirar lo que llamamos las conductas de riesgo. Las conductas de riesgo son la manera que asume la violencia cuando son eh, ejercidas por el individuo en contra de sí mismo. Y ahí pusimos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, consumo de drogas, consumo de alcohol, sexualidad, conductas sexuales de riesgo, eh, y también ya en, en, en un nivel todavía más eh, eh, abstracto de la violencia, todo lo que tiene que ver como con la internalización de, la, de, de estas situaciones de violencia en, en, en la manera como de funcionar de una persona, y ahí ya lo que miramos son, son más, más bien... Eh, eh, como dimensiones propias de la psicología, que tienen que ver con, la, en la, el, por ejemplo, la baja autoestima sí. eh, o la, la incapacidad para proyectarse a futuro. O sea, ese tipo de, de situaciones nosotros también la, las pusimos dentro de lo que llamamos la, la, las conductas de riesgo, en el fondo, que es cuando la, la persona ya internaliza como su situación de exclusión en su propio funcionamiento y funciona como si fuera una persona Eh, con menores capacidades, con menores oportunidades, merecedora de menos respeto, etc. Entonces, la hipótesis de este estudio era que si es que el acceso a un empleo de calidad, de buena calidad con un contrato, con un buen horario, con un buen sueldo, con un un buen trato, podía revertir eh, esta situación eh, de de violencia como cotidiana en que se se encontraban sus trabajadores que eran La mayoría son mujeres en el caso de Arbusta y la mayoría provienen de barrios eh, vulnerables de Buenos Aires en un principio. Bueno, como tú decías al principio, a estas alturas ya está también funcionando en otras ciudades en Argentina y también en en Uruguay y en Colombia. Entonces, eh, también tiene una mirada regional que era súper interesante de abarcar.
0: ¿Por qué qué para ustedes eh, Arbusta ofrecía este contrafactual en el sentido de, de de ser un caso de buen empleo o sea, ¿cuáles características a ustedes les llamaron la atención sobre el, el empleo que ofrecía la empresa?
1: Mira <coughs> eh, para mí para mí como socióloga, porque mi, mi colega que es Teresa, que, que estuvo participando en la investigación y es psicóloga tenemos, ten, mire, pues, pusimos el foco en cosas diferentes, para mí uh-huh. el punto de quiebre, o sea, como lo que a mí me más, me más me llamó la atención de este caso, tiene que ver con las prácticas de contratación que hay en Argusta. Eh, Primero, Arbusta eh, va a los barrios a buscar gente. Eh, no, no, tienen, tienen organizaciones barriales que intermedian entre ellos y sus potenciales trabajadoras. Entonces hay, hay como una, hay una búsqueda ahí de, 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 digamos de, de potencial, que, que normalmente en el caso de las empresas es todo lo contrario. O sea, la gente se acerca y eso nosotros ya habíamos visto que constituye una primera barrera de entrada porque muchos jóvenes ni siquiera tenían información respecto de dónde ir a buscar el trabajo o cómo llegar a ese lugar. Entonces ya eso ya era una primera, una primera barrera de entrada importante para ellos. Claro. Lo segundo es que ellos trabajan con una idea que llaman eh, como la potencia del talento no mirado. O sea, lo que ellos dicen es que las capacidades están distribuidas de manera homogénea en la población y que eh, son las oportunidades las que son, están heterogéneamente distribuidas. Entonces, si es que tú vas y reclutas gente de de donde sea que la reclutes, digamos, eh, y les entregas ciertas opciones y les entregas ciertas herramientas, eh, capacitaciones técnicas y capacitaciones en en, en herramientas de trabajo, eh, esas personas van a rendir. Entonces, eso rompe con con esta práctica que yo te decía antes que era la la del requisito de experiencia, la del requisito de formación previa, a la hora de contratar porque en el fondo ellos asumen que la gente que ellos van a contratar no saben de tecnología de la información imagínate, o sea, eso es una cosa como súper, súper específica que requiere de un montón de estudio. entonces ellos definitivamente van y contratan a gente que no se ha formado en eso no tienen ninguna eh, expectativa de que estas personas sepan respecto de estos temas eh, lo único que hacen es, es fijarse en temas más motivacionales o sea, que sea gente como que de verdad quiere trabajar y una vez que eso, ese requisito se cumple Las contratan y las capacitan ahí. Y a diferencia de de otros modelos de de empleabilidad, como como el que predomina más en Chile, que es que que las agencias, eh, digamos, de empleo intermedian, las agencias capacitadoras intermedian entre la persona y la empresa. O sea, tú, si te quieres capacitar, vas a un lugar, te capacitas y después buscas trabajo. Acá la capacitación y el empleo son en el mismo lugar. O sea, tú vas, te emplean, te capacitan y ahí mismo trabajas. Entonces, hay una garantía de que la capacitación que tú recibes va a ser relevante para el mercado laboral, porque es de hecho la, la, la capacitación que te entregan es la que se requiere ahí. Claro. Eh, y no te enfrentas después a la necesidad de tener que buscar un trabajo y de salir a demostrar que lo que tú aprendiste realmente es una cosa que sirve, que lo aprendiste bien, que fuiste un buen alumno, que, etc. Entonces, eh, con eso se resuelve mucho de lo que nosotros habíamos visto. Muchos de los problemas que tenían que ver con esta falsa, falta de información, con la falta de... De, como de, de capital social que le permitiera a los jóvenes realmente llegar, tener los contactos para llegar a los buenos trabajos, eh, resolví el tema de, la, de los déficits de los sistemas educativos y de la, de la, de la digamos de la, del def, como del desfaz entre, entre lo que el título dice que es y lo que la persona realmente aprendió eh, y lo que demuestra el estudio finalmente es que efectivamente esto resuelve el problema o sea que las personas aprenden, hacen carrera dentro, del, dentro de la empresa, parten como, parten como practicantes y terminan siendo, qué sé yo, supervisores de área. O sea, hacen toda una carrera ahí solamente con, con el conocimiento que, que, le, que les es entregado dentro de la misma
0: empresa. Como, como tú cuentas, la, la, la empresa Arbustas habría sido un caso muy útil para responder la pregunta que tenían, ¿no?
1: Claro, sí.
0: En, en el próximo capítulo vamos a conversar con Teresa Roper sobre la investigación y sus resultados así bien, bien bien concretos, pero eh, sin, sin, sin adelantar demasiado eh, en, ¿en el espacio público quedaron satisfechos con lo que se encontró? Sí. O sea, fue, ¿fueron resultados robustos, útiles para, la, para contestar la pregunta?
1: Sí, fueron, fueron resultados súper eh, potentes desde el punto de vista del, del relato que hacen la, la, las propias trabajadoras en, en relación específicamente al tema de la violencia porque en, en último término ese es nuestro foco, ese era el foco de la, del estudio, ver si es que el hecho de trabajar ahí en, en esas condiciones, que son condiciones de buen empleo, de buen trato, etc., incidían en eh, lo que nosotros habíamos llamado la incidencia de la violencia en contra de y por parte de las propias trabajadoras. Y lo que nosotros vimos es que eh, eso es así, o sea, ellas cuando llegan, cuando llegan a Arbusta llegan normalmente de... provienen de barros que son muy vulnerables, o sea, están expuestos a situaciones de violencia, digamos, como... Eh, de violencia física o sea eh, temas de barrio temas de eh, el, el miedo en el tram- de, de tener que transportarse el miedo de ser agredidos en el espacio público o sea esos son son temas como importantes para ella es eh, el, el tema de la violencia doméstica también es un tema importante el tema de otros tipos de formas de violencia dentro del hogar la violencia económica la, la falta de recursos para independizarse en caso de estar en situaciones abusivas o sea Vienen de situaciones eh, donde la violencia es un, un tema importante y por sobre todo en todo lo que, lo que se ve del levantamiento de indicadores em, como psicosociales, hay, hay muchos temas de baja autoestima, de, de falta de proyección, de, 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 lo, de todo lo que nosotros habíamos englobado en el, en el concepto como de, con, de, de, de determinantes que podían llevar al, al, a las conductas de riesgo. Perfecto. Eh, y el hecho de trabajar ahí, cuando uno les pregunta a ellas qué cambios vieron, eh, efectivamente es como un punto de quiebre en, en, en el sentido que, bueno, primero, objetivamente les, les entrega posibilidades como económicas de salir de, de cierto tipo de situaciones, de cambiar de barrios si es que quieren, de, o sea, claramente es como un estándar de vía que cambia pero además, y por sobre todo lo que a nosotros nos pareció más potente, cambia eh, cambia su concepción respecto de ellas mismas, digamos. O sea, eh, al principio eh, muchas veces dicen yo creo que se equivocaron, cuando me contrataron yo pensé que se habían equivocado, porque ¿Por yo, si yo en realidad no sé nada, o, o, o jamás pensé que yo pudiera trabajar en un lugar como este. Y a medida que pasa el tiempo, digamos, cuando uno ya las entrevista más... más un tiempo, después de un tiempo dentro de la empresa, el relato cambia. Y el relato es yo me lo merezco, yo, yo he aprendido, yo tengo capacidad para crecer, yo puedo llegar más adelante. Entonces hay todo un, un cambio como de switch a nivel de, de disposición eh, como mental a, al, al, al salir de situaciones abusivas y de situaciones de violencia que nosotros lo atribuimos en gran medida al tipo de trabajo que es el que Argusta les entrega, o sea, ahí, ellas venían normalmente de situaciones, de experiencias laborales previas muy malas, en, en, en trabajo muy precarios, eh, con mucha situación, mucho abuso, mucha violencia, muy mal pagado, muy malos tratos, entonces llegan acá y, y, y están en un lugar donde las escuchan, donde ellas tienen una opinión, hay un montón de talleres como anexos a todo lo que tiene que ver con la capacitación técnica que que son talleres en relación de autoestima, talleres de género, talleres de otras cosas, que a ellas les permiten como ampliar un poco la mirada respecto de, de, de la situación de, de la que venían y, y efectivamente proyectarse en una vida lejos o, o, o más alejada donde la violencia eh, tiene, tiene menos importancia. Entonces, en, en, to- en ese sentido sí nos pareció que lo, los resultados eran muy robustos. Ahora esto, Arbusta es casi como una experiencia piloto, en el sentido que es una empresa que todavía es pequeña. Entonces queda siempre la pregunta eh, respecto de cuál es la escalabilidad de este modelo. O sea, en en qué medida esto es algo que uno podría replicar eh, ya a a, a nivel de país, digamos. O sea, como una práctica que que se adopte como, como un estándar de contratación en el sector privado o en el sector público o en, o, en cual, o en el mundo en el mundo del trabajo en general? Esa es la pregunta que queda pendiente y un poco todas las actividades que hemos realizado post estudio de, de difusión, de, de presentación de resultados, han, han tenido eso como trasfondo. O sea, ¿qué opción hay que esto realmente eh, eh, trascienda y, y, no, y no se quede solamente ahí en el caso de una empresa en particular?
0: Claro. Este, este punto realmente es interesante porque el hecho que una empresa sea la que está... Eh, sea la que está enfrentando temas como de violencia, eh, abre también muchas preguntas nuevas y, 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 y muchas oportunidades. No es normal que uno vea a empresas trabajando o teniendo un impacto tan importante en este, en este tipo de temas. Entonces, eh, cuéntanos por qué creen tal vez y que puede ser clave el rol de las empresas en general en temas como la violencia u otros desafíos sociales que, que, que también podrían ser enfrentados eh, eh, a partir de la misma actividad empresarial si es que se hacen forma diferente
1: Sí, bueno, esa es como la otra cara de la misma moneda, ¿cachai? O sea, nosotros cuando hicimos este estudio sobre el primer estudio, el estudio de millennials, el que que fue primero sobre un estudio sobre Nini, uno como de los puntos de partida del estudio era eh, la la dificultad que estaban eh, como denunciando los empleadores por encontrar eh, trabajadores que eh, estuvieran capacitados tanto en habilidades cognitivas como no cognitivas para eh, ocupar los puestos de trabajo que ellos estaban ofreciendo. Y en particular en el caso de los jóvenes. Entonces las empresas denuncian que no hay gente para trabajar en los trabajos que ellos tienen. Que la gente que llega no tiene las capacidades que ellos requieren. Entonces, eh, visto así, o sea, si es que uno invierte la pregunta, ya no es la pregunta sobre por qué el joven no no encuentra trabajo y la pregunta es por qué las empresas no encuentran trabajadores, uno llega a lo mismo ¿cachai? o sea, uno dice, bueno, a lo mejor lo que pasa es que la empresa no está sabiendo las empresas no están sabiendo buscar a los trabajadores donde los tienen que buscar porque sería muy es, es muy eh, raro pensar que en, en, en un contexto en que las oportunidades educativas son cada vez mayores y los niveles de, 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 de educacionales de la población en general son cada vez más altos ¿por qué cada vez más las empresas dicen no encontrar la gente que necesitan para pa trabajar en los trabajos que están ofreciendo? o sea, hay algo que está muy mal Significa que entonces la gente está estudiando cosas que no tienen nada que ver con lo que las empresas necesitan o que las empresas están buscando de mal, no están buscando cómo o dónde tienen que buscar a sus trabajadores. Entonces, eh, yo creo que eh, esta, esta pregunta y esta, esta un poco como este modelo de cambio que, que está presentando Augusta, está ya eh, está ya en el debate como dentro del, del, del grupo de empresas, nosotros tuvimos un taller donde le presentamos esto, un grupo de empresas, eran, la mayoría eran empresas B, entonces ellas ya venían un poco con, con, esta, con esta idea más masticada, eh, y, y probablemente muchas de ellas tienen un, una vocación como social que se, que se refleja, no conozco los casos en detalle, pero me imagino que muchas se, se expresan en prácticas de contratación que pueden ser más o menos similares a las que tiene Argusta. Eh, pero, pero lo que decían ahí la, las personas, digamos, respecto a una pregunta parecida a la que tú estás diciendo ahora, es que esto está... En, en, en la mente de las empresas lo que pasa es que lo que no es tan evidente todavía eh, es que eh, las empresas consideren dentro de sus ganancias, digamos, como en sus balances finales, el, el impacto social como un, una ganancia, digamos o, eh, más allá de que eso pueda significar que a lo mejor sus ganancias en términos de cuánto vendieron eh, sean menos que ni siquiera, no, no, no necesariamente es así porque lo que veíamos en el caso de Arbusto era que Gracias a que tienen este modelo pueden funcionar y, y logran, eh, em, em, logran, digamos, han logrado crecer porque no han, no han encontrado la falta de mano de obra, no se ha constituido en un obstáculo para su crecimiento, que sí es algo que puede estar pasando en otras empresas. Entonces, eh, hay un poco un tema como de ampliar la, la mirada empresarial respecto de qué es lo que se define como, como inversión, qué es lo que se, se define como ganancia, qué es lo que se define como una pérdida. Eh, donde a lo mejor está la clave para que esto empiece a a permear más profundamente las prácticas de contratación o las prácticas laborales en general en el mundo de de las empresas. Pero yo te diría que no es una cosa totalmente ajena, para nada. Para nada, es una cosa que está empezando y que probablemente... Yo creo que en en el contexto ahora de recuperación con todos los cambios que han habido en el mundo del trabajo y con con las nuevas expectativas que, que, que se ve que hay entre los trabajadores respecto de qué es lo que el trabajo les tiene que ofrecer para que ellos efectivamente decidan tomarlo, porque mucha gente optó definitivamente por el trabajo independiente, por el trabajo, eh, eh, digamos, autónomo, en un contexto en que eh, las empresas les le siguen ofreciendo condiciones de trabajo similares a las de la anteriores a la pandemia, y que ellos en realidad durante el tiempo de pandemia, no sé, resignificaron a lo mejor lo que era la importancia del tiempo libre, o del tiempo en, el, en la casa o de o de o de qué sé yo de ser sus propios jefes o lo que sea y entonces hay hay cierta resistencia o eso es lo que se habla por lo menos de parte de los trabajadores por volver a trabajar en los mismos trabajos que tenían antes y hay como una demanda por nuevos trabajos claro. entonces probablemente acaba a haber un, un tensionamiento hacia las empresas por, por la por cambios en sus prácticas laborales que eventualmente van a tender hacia cosas más parecidas a las que nosotros vimos en Arbusta. Eso en el caso positivo, en que las empresas aprovechen la oportunidad. Podría, podría pasar también que, que esta fuera una oportunidad perdida y que en realidad todo siguiera como antes y la, la, los problemas solamente empeoraran, o sea, para las empresas solamente se volviera cada vez más difícil encontrar un trabajo y asimismo para las personas cada vez más difícil encontrar un trabajo adecuado a las nuevas expectativas que ellos tienen. Pero nosotros queremos pensar que esta es una oportunidad que se va a aprovechar, por lo que hemos visto en las conversaciones que hemos tenido, y que, que efectivamente la pandemia podría redundar en un cambio en las prácticas, en las prácticas empresariales respecto del, de la, los tipos de trabajo que se ofrecen y las condiciones en las que se ofrecen, eh, eh, de manera de acercarse más a un modelo como este que nosotros estuvimos estudiando. Mm.
0: Eh, en torno a esto entonces podríamos decir que hay muchas empresas que están eh, básicamente buscando el, el, el modelo de negocios, ¿no? Como, como para convertir esta esta acción o interacción social en, en formas de hacer empresas que sean rentables y que sean explicables finalmente a los eh, accionistas, si es que los hay, o, 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 o dueños, etc. Eh, y, y, y si es que fuera así, eh, ¿qué tipo de aprendizajes cree que las empresas pueden tomar a partir de este proyecto o, o de otros similares para poder ir construyendo ese, ese caso de negocio o ese modelo o esta, o esta intención o, o incluso entregarle herramientas a personas dentro de las empresas que quieran ir avanzando en en sus corporaciones para para tener un un, un rol mucho más activo?
1: Mira, yo creo que, por ejemplo, el tema de violencia, en en el caso de Chile el tema de violencia hoy, es un tema que pasó muy rápidamente de ser eh, un problema aislado a ser un problema país. Eh, O sea... Ya lo era, pero te estoy hablando como en, en, en el discurso, digamos, en, el, en, en la opinión pública, en lo que se dice. Sí. Hasta hace muy poco era un tema como muy, muy focalizado, era la violencia está en una zona o la violencia es contra ciertas personas o la violencia son ciertos grupos y ha habido como una escalada eh, discursiva respecto de la importancia que se le ha ido atribuyendo a la violencia y, y qué tanto nos afecta a todos. Y pasó de ser problema de muy poco a ser de un día para otro el problema de todo y el más grave de todo y el, el, digamos, como el clivaje, eh, el nuevo clivaje, digamos. Eh, Entonces, yo no creo que las empresas, ni ni ningún actor, digamos, social hoy día puedan ser indiferentes a esto. O sea, por ejemplo, ayer ayer que fue la, la cuenta pública del presidente, todos los comentarios que yo escuché tenían que ver con la opinión respecto de cómo había abordado el tema de violencia, si lo había dicho, si no lo había dicho, cuántas veces mencionó la palabra, qué medidas dio, o sea, ese fue el tema. Ese yo diría que fue el tema, comentario así al azar, no, no tengo ninguna estudio al respecto, pero de eso se habló, eso fue lo que se comentó. Entonces sería raro que en este contexto las empresas, como cualquier orator, se mantuvieran indiferentes y ajenos al problema de la violencia. Entonces este estudio de cierta manera... Eh, lo que dice es que las empresas tienen un rol muy importante que jugar respecto de ese tema. Mucho más de lo que piensan, porque o sea, es que no es solamente el tema de la violencia como, como que puedan ir a, 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 a llegar una turba a saquear un supermercado. Es mucho más que eso el alcance que tiene la violencia en la vida de las empresas. Tiene que ver con la motivación, con el tipo de trabajadores a los que, a los que, a, que logran reclutar y también con el impacto que tiene la empresa. O sea, eh, eventualmente va a empezar a pasar que yo pienso que, que la, lo, lo, el, digamos, el aporte de los actores, la legitimidad de los actores también eh, va, va a tener relación con cuánto aportan ellos a resolver un problema social demasiado importante como es el de la violencia. Como ha empezado a pasar, por ejemplo, con el, de, con el tema medioambiental, que al principio también era una cosa de unos pocos que se preocupaban por esto, y a estas alturas ninguna empresa no menciona el tema de la sustentabilidad ambiental en su balance. Mm. Más allá de lo que hagan y y, y las medidas que están tomando, es un tema que pasó a ser clave. O sea, las empresas tienen que decir algo sobre eso. Yo creo que con el tema de la violencia va a empezar a ser así también. Van a tener que empezar a decir algo sobre eso, van a tener que empezar a adoptar medidas sobre eso, van a ser evaluadas según eh, eh, el manejo que hagan de estos temas. Y lo que demuestra este estudio es que hay un mundo, digamos, de opciones eh, donde la empresa eh, puede intervenir para, para resolver este tema, com- convertirse en un actor eh, orientado hacia un desarrollo social más allá de, de, de su desarrollo, más allá del, de su propio crecimiento, que también tiene, tiene beneficios, digamos, para, las, para la sociedad. También cumple un rol social directo en las comunidades de está inserto por el tipo de trabajo que puede ofrecer. Entonces yo creo que eso, eso es algo que está partiendo ahora. En, en, hay una coyuntura especial en el caso de Chile y eventualmente eso podría servir como un catalizador para que este tipo de, de, de cambios de, de prácticas empezaran a, 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 a como a, a florecer. Y Argusta es un caso hay de, se, no sé, podríamos pensar en muchas otras maneras, muchas otras cosas que podrían hacer las empresas pa, para ser actores como más activos en el tema de violencia, pero pero por sobre todo yo creo que el, el mensaje es eso, o sea, la violencia a ellos no les es indiferente, eh, son, son un sector que está muy amenazado por el tema de la violencia y este estudio demuestra que tienen mucho que hacer para, para aportar en, en contenerlo, en contener como este esta, esta desborde que da, llega a dar la impresión que está ocurriendo en relación a estas situaciones ¿eh? y, 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 y en beneficio, de la propia empresa y en beneficio de las comunidades donde están. Entonces, eh, yo creo que estamos acá en una ventana de oportunidad. ojalá eh, se aproveche, digamos, o sea, depende de las empresas, pero también depende mucho de de las políticas que se implementen para generar los incentivos para que las empresas efectivamente cambien sus prácticas y y adopten algunas u otras prácticas, digamos, más en la línea de lo que demuestra este estudio.
0: Súper. ¿Algo más que nos quieras contar? o mensaje final?
1: Eh, no, bueno, muchas gracias por, 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 el, por esta entrevista y, y nuevamente agradecer, siempre lo hacemos, pero a, la, a todos quienes participaron de este proyecto, a la, a la propia empresa de Arbusta y a Flaxo a través de vidas sitiadas y a IDRC que hicieron posible la investigación. Eh, y eso, y bueno, nada más. <risa>
0: Súper. Bueno, muchas, muchas gracias, Leonora. Que estés muy bien. Gracias, Davor, a ti. Chao, chao. En el próximo capítulo vamos a conversar con Teresa Roppert, quien fue la investigadora en terreno para este trabajo, y veremos en detalle de qué se trató la investigación y cuáles fueron los principales resultados obtenidos. En los siguientes capítulos conversaremos con trabajadoras y ejecutivas de Arbusta para conocer desde la perspectiva personal y corporativa Esta experiencia, y luego conversaremos también con líderes empresariales para explorar aplicaciones, oportunidades y desafíos que se pueden abrir a partir de todo esto. No se los pierdan. Este podcast fue realizado por el Centro de Estudios Chileno Espacio Público, a partir de una investigación del mismo centro realizada por Teresa Roper y Eleonora Nuno, junto a la iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Este podcast fue producido por Eleonora Nunn, Carolina Amoso, y quien les habla, Davor Mimisa. Si desean contactarse con los realizadores de la investigación o el podcast, pueden escribir a contacto espaciopublico.cl.